0: Hello， 各位久等了哈，那个久等原因就不赘述了。好，<笑>好，那个哎，纪、欸、刚，还好吗
1: ？哎、欸，宿醉，宿醉，抱歉。宿
0: 哈，我觉得宿醉好啊。宿醉的话，我们今天这个题目有点敏感，哎、欸，那个你说不定会讲出很多呃不本来清醒的时候不会讲出来的话哈。那个我们先介绍一下今天的那个啊讲者，真正讲者，我是主持人查拉啊。那那个在我左手边第一位是我们那个在业界非常资深也大家都非常器重的哎、欸、那个。云虎哥，
2: 云虎哥， hey, 大家好，是
0: 。然后左边，相信很多人都认识他，甚至被他纪纲过的纪纲，哎、hey, ，谢谢。那我们今天这个题目叫做乐团爆红公式哦，在在一个多月前吧 ，Indie Fox 说要讲这个题目，其实啊、呃、还没有找主，还没有找来宾之前，我对这个题目是有点质疑啊，哦就有点困惑。我相信两位两位来宾也是对这个题目有点困惑，因为毕竟在这个业界那么久，啊、呃、大家也都是做。艺人经济、乐团经济，那暂停一下。嘿
1: 、hey, ，我们可不可以把那个灯啊，嘿，换成侧灯啊？好啊，有办法吗？有办法吗？因为他觉得他眼睛很打不开、啊因。因为这样完全，因为其实讲座想要看看大家的反应了、啊。是是是，对，哎、欸，对，这样好，这样好，对对对对,對。呃、不錯不錯啊，不错哈，不错，这样不错，这样不错，好。这个题目是这样子啊，就是这个题目其实我们
0: 会有点迟疑啦，因为毕竟我们在所谓的操作艺人，或者说去经济艺人的情况下，啊，多数时候我们都会有一些呃做法。那如果有公式的话，仿佛好像每个人都可以做嘛，这套公式跟数学一样，每个人都解得出来嘛。所以我觉得这个题目其实要有一个脉络在，或者说有个历史在，就是说台湾乐团史发展这么久以来，我先想先问两位，第一个问题是。你们心目中符合所谓爆红乐团哦？你们会觉得是谁？就台湾史上发展以来，有到爆红的程度
2: ？呃、嗯，我其实自己有一个标准啊，因为可能二十年前没有小巨蛋嘛，哈。不过我觉得小巨蛋应该会是一个标准。是。就你上过小巨蛋的乐团，我我我觉得可能才比较符合红啦。哈，因为这个爆红实在很难。很难定义哈，就是，而且我好像，如果你真的要严格来说的话，好像从来没有过爆红的乐团啊，有红的啦，好像没有爆红，就是说一夕之间，嗯、呃，我觉得台湾好像好像还没有，大家可以再讨论一下等一下。
1: 對是
0: ，那纪刚呢？
1: 因为呃，我收到了题目的时候，其实<笑><笑>就跟查拉讲的一样，我那时候想说。这到底要讲什么？就是，然后，呃，我的疑问也跟云甫哥很像啊，就是说，嗯，有爆红的吗？到底什么算爆红？然后，所以是我们在前两天，前两天我们我就忙成立一个群组，我们三个，我想说，哎、欸，要讲座我们到底要讲什么？有没有什么讲纲？还是呃，我们可以聚焦什么东西之类的？但好像有点难。那呃，确实像云甫哥讲的，就是呃。爆红可能要先有一个定义，那我可能不会那么严格啦。就是说，呃，你要上小巨蛋，因为其实乐团要上小巨蛋很难，它不只是红不红的问题，它是申请有办法申请到的问题。因为我申请到，我帮一些乐团申请过，很难申请到。对，呃，所以如果要讲，呃，刚才那问题是说有没有什么团是爆红的，呃。我真的觉得你说要爆红，但反而这五年我觉得是有，就是这五那五年前、十年前其实没有，不会有什么爆红乐团，我觉得没有。那反而是因为，所以我觉得题目蛮有趣的是，是呃，反而是网络世代，然后开始你的传播越来越呃没有那么大众，没有那么单一化之后，其实开始有一些。我们所我们也也许不要讲爆红啦，就是你突然哎、欸，就一个团，他就是不照原本的所谓的公式，他就红出来了，他就他就被红。其实最有名可能像草东，可能像好呃这两年的茄子蛋，这些就是他大概就是在一个呃突然之间，对大众来说啦。但我们其实如果你有在听团的话，你可能就很早就知道像茄子蛋跟草东，可是。他确实是这两个团，大概是在突然之间就蹦就哇被大众所知道，然后被大众所呃理解到是一个有名的、知名的乐团这样子。对，是。
0: 那光从我们第一轮的讨论，我觉得爆红，如果我们要定义的话，其实它仿佛有一个呃市场的大小。第一个市场大小是怎样的市场？对怎样的市场而言，它是所谓爆红？举来想，对我们听团仔而言是爆红吗？还是对我们现在走出外面在 Seven Eleven 里面的所有的普罗大众而言是爆红？它有一个受众在嘛？有一个受众在，甚至我们也要去讲说，它可能跟工具有关，就像刚刚讲工具行销有关。过去我们的啊、呃，从二十年前啊、呃，乐团的行销可能是 B B S， 啊、呃，各种 B B S 站，不是只有 P P T 嘛？那个时候什么站都有没有,有、啊、一个学校都有站啊，对啊，对对，都对中琴曲啊。等到现在的工具已经到了 Instagram， 到 Facebook， 到种种的的工具，所以爆红一开始这个题目，我会跟两位来宾说，我们可能要先去定义它，因为每个人心目中的爆红乐团或所谓爆红的程度，或者是对谁而言爆红，其实不太一样的
1: 。讲到爆红，我觉得最近有一个真的是爆红，然后听说现在因为今天今天演唱会，好像从 Legacy 排队排到进场人，现在听说这个时候已经排到快排到台北车展了。池修，是是是，对、啊、今天
0: 是池修的话，他或许我们可以这样跳跳着讲了、啊。池修，你如果觉得他是爆红，那原因会是什么？觉得呢？但我觉得,觉得他算爆红吗？我觉得他算诶、欸，他
2: 当然就是我觉得最佳新人奖对他很有影响。不过这个我觉得还是跟艺人特质有关啊。我觉得池修的这个。个性啊，或者说，或者说他的行销模式，其实都蛮蛮切中现在年轻人想要的的,的心目中的那个样子。这样，那因为这个时代呢，其实跟二十年前时代不太一样。我其实我刚才一直要讲，就是台湾的爆红的乐团，一直存在的应该就是五月天吧？对啊，他应该是真正是一直红，然后爆红，然后到现在。应该就是台湾，应该是最红的乐团吧？是，对啊。这所以不这不用迟疑吧？<笑>你这这个这边<笑>问号，这边问号，这边问号。<笑>問號<笑><笑>就是说，因为它有一个市场大小的问题哈、哦，或者是说，虽然我们实在很讨厌去讲什么主流啊、什么独立这样，但你总括这个市场，其实五月天啊、苏打绿啊，都算是很红的乐团。这样近期来，比如说。能够上小巨蛋，其实我觉得小巨蛋还是应该要当成是一个标准，因为虽然很难申请，可是呃，我我觉得你能够站上那个地方，才代表这个产业或乐团的，如果有所谓乐团产业的话，它才才算是比较有价值
1: 了。你觉得？你觉得现在有,有哪些团可以站上小巨蛋？就算不管不管申请的话，對,对对。因<笑>为我可以爆料啊，就是我，<笑>我在贵人散步，嗯，这
2: 个贵人，我去贵人散步，然后碰到落日飞车的果果，这样，我们在那个 T C R C 喝酒，果果没有想上啊，对他有跟我讲过，没有，我就一直跟他讲
1: 说你，你就是要上小巨蛋
2: ，那他好像
1: ，他好像觉得啊
2: ，怎、啊、怎么可能？我说一定可能啊，他的目标
1: 是北流了，我听说，对他跟我讲的，没有，
2: 应该这样讲，就是说，我觉得小巨蛋就是你作为一个团，嗯。你如果想要成为有商业价值的团、嗯，一定是要想到这件事。嗯嗯、对，懂懂。
1: 因为我我觉得，我补充一下，等一下你继续云福哥就讲，就是我觉得，呃，因为我们都我们都做越都做经济一人经济，其实有两件事情，其实大概在你做经济上面会有实际上面的，呃，你就可以看到很明，你就可以抬价了。简单讲，有两件事情，你就可以把价格抬高，而且是明显的抬高。两件事，一个就是对云福刚刚提到辞休的，就是金曲奖。你有得金曲奖，你就可以价格就是马上往上提。第二个就是唱小巨蛋，你上过小巨蛋，你的你的 credit 里面写说哦小巨蛋演唱会，你的价格就是往上提一倍。就是这两个大概是你做经济里面一定会有用的。对，我我我再补充我的那个小巨蛋的那个逻
2: 辑，就是说，嗯、呃，以前五月天是他他爆红的那个演唱会就是。台北市立体育场
1: 嘛，对，还没有小巨蛋的时候。对，對
2: 那那个那个演唱会很惊人，就是各个高中拿着校旗进场的那个画面，我实在是印象很深刻。这样，那那老板说过那那，那小巨蛋是这样，就是因为马上就有大巨蛋了，所以我觉得就是这个整个产业的从业人员也好，或者是你你你作为艺人、作为歌手、作为乐团，应该都要把目标放在。好，以前现在是一现在是一万人，接下来就是五万人啦，小大巨蛋马上就来了，所以这个五万人，那以后会不会有十万人的十万人的场次？我觉得还是要定一下这个目标，就是不要觉得哦好，那我 Legacy 卖完就结束了哦，或或我家场好棒哦这样，我觉得都应该要把目标放远，然后因为台湾的消费者，台湾这个族群，我认为是。虽然现在没有完全建立完整，但是我认为未来的五年十年，它就是很大的一群人。而且台湾流行音乐本来就是，呃，台湾文化里面很重要的一个资产，它是有传承的，它是有累积的，它也有革新，也有突破，这样。所以我，我我比较乐观吧，或我觉得应该是要把目标放在更大更大的场次，所以我才。跟果果说，我后来在简单生活节又碰到果果，我就跟他说：“你什么时候办小巨蛋？”<笑>对，那我觉得这应该是要是一个目标了，包括草东，包括
1: 草东已经要办了啊、哦，草东要办，包括
2: 告五人啊，哈、啊哦，都都是都是要用这个来当目标了、
0: 嗯。好，是好。那如果我现在用爆红以现在时候来看是小巨蛋的话，那我们把历史回推一下，回到二十年前，那我们把受众先紧缩起来，就我们听团的人心目中的团。就我们先不要讲普罗大众了，好，因为二十年前的乐团的生态并没有，除了五月天或当时的头拉库，或者说那一波啊签、呃、约潮，啊，当时團三个团啦、啊，对啊，就那个时候一九九九到二两千年的时候，我们大家都在看谁真的会红嘛，就最后是五月天中嘛，就我们讲那个年代好了
1: ，对，那个我不知道。那个年代，那个年代是他在他在从业，我们我们我们对我们在念的，在在从业不这么老，我们,我們,我,們,我,們,<笑>我,們我
0: 们是同届的，我们同届的哈，我们同间<笑>学校的、啊對對
2: 對。没有，我自己有一个经验啦，就是那个呃，因为我我我进入这个产业做的第一个团就是乱谈这样，然后就不红嘛哈，但是嗯对，在当时来说不红，我们当时是这样。当时红不红的判断就是卖 CD 的张数，这很简单，这样就跟你这个电影院卖票一样，就是你你你票卖得好 ，CD 卖得多就代表你是红的。那他的他的这个指标很清楚，跟现在不太一样，现在好像没有什么指标哈，就是哦你的粉丝什么什么的。那那二十年前，因为我我我做乱谈嘛，然后那个就就第一张就拿最佳乐团嘛，然后他好像第二张也是拿最佳乐团，他他连拿两次这样。对，然后他当然有在台上宣布说：“哦，乐团的时代来临了。”这个应该是很台湾流行乐团史上很很,很重要的，就就翔哥一拿奖，对对。那我印象中他们最大的演出应该是在 Alive 这样，大概就是和平东路那个，对对对对、哦嗯嗯、对,对,对，卖票的，嗯、哦，卖票的卖票的卖票的,卖票的那个时坤隔壁那个
1: 楼，对对对对对，楼上对,对对
2: 对。我我印象中大概就是一千。一千多人吧，这样对。那我们那个时候也是，呃，那时候没有小巨蛋，然后就五月天就是爆红，对我们来说这样，就是哇，五月天实在太强了。那那那就就变得我们好像有一点弱势。可是那个时候就是说，我觉得台湾一直都都是有那种呃主流音乐、商业音乐跟独立音乐，不管你认不认同这件事情，好像都会有一点这样啊，我是另类的，哦，你是商业的。啊、呃，姜志刚是写巴拉歌的，我是写什么什么的，这样，对，好像都会有这样的差别，这样。然后还有一个就是说，二十年前呢，因为谈到公式这件事情，哈，就是虽然虽然我当然不承认做唱片有公式啊，有公式那大家就对就在在家躺着赚钱就好。那那当然没有公式，可是那个时候对照现在是有一个公式的，就是下广告，就是。就是你那个时候呢，如果你的歌有反应，你是可以有三百万、五百万、八百万、一千五百万，可能会冲到三千万的预算，你就是下电视广告、下电台广告。那它会有一种，它会有一种制约，就是它会有一种催眠的效果，就是常常你，比如你在电台里面一直听到这个歌，你第一次听的时候觉得这个歌很难听啊，可是你后来听了十次就觉得哇，我要去买 CD 了，这样这就是一种制约的效果。广告的力量，但现在没有这件事情，所以现在好像更没有公式。对，
1: 因为这就是我讲了，就是说可能呃，我觉得五年前、十年前可能还，其实十年前、五年前已经没有了啦。就是，但是之前是确实有这种状况，然后可能所以我觉得这五年，特别这五年，我觉得蛮明显的，这五到十年蛮明显有一些团就是。呃、如果我的解读没有错，你说乐团爆红公式，反而是、呃、以前其实没有什么爆红，就是其实就五月天、点多苏打绿。那其实公式大概就像云甫哥讲的，就是呃砸广告，然后打、呃。当然没有那么简单啦，说真的没那么简单，因为我当然听过、呃、像、呃、我在听我老板他们讲，因为我现在在相信然后听老板大家讲述那个时候。你的老板就是我当时的老板。<笑>对。我就就听老板讲，那个五月天那时候在台北体育场的那个演唱会，他们做的一张专辑，我听他讲，就一张专辑，然后同样的歌唱两次，因为歌不够，他就是硬办，但是蛮蛮就是我跟、呃、我现在老板，然后他一些老板共事之后，发现他其实是是他的做，他就是希望呃，我觉得都有像云福哥讲的，因为就是你要拼，你要有一个目标，然后你必须要去做这件事情，然后有可能达到。那那后面资源是另外一件事啦，就是说，呃，我我想讲的是，最近我在因为我们我自己的我自己家乐团告我的这边发发发新专辑，那同样我就跟老板来讨论说，呃，宣传等等的。那确实就是呃，他提到一件事，就云福哥讲的，以前他说以前他知道要怎么下广告，他知道怎么就是反正我我就是砸钱下去去做这件让他。变成一个制约的状况，就是哇，你就是觉得哇，到时候听到他的歌，大家都觉得啊，他很红这样子。但现在就变成我们在做唱片，我们在做艺人，其实会有点抓瞎，就是你不知道，而、哦、你歌你就上，你把 MV 丢出来上 YouTube 上 F 啊，顶多好搭个剧，然后可能呃做些行销活动，可是你不知道，你真的不知道，呃，这些有没有用？你当然可以捞一些后台数据，说哇，你这个下广告多少啊？呃，就是那个 YouTube 像什么 CPV 什么有有的没的这样去看，但是就是没有那么，你也不知道。说真的，我觉得蛮有趣的是，你不知道什么叫，你不知道到底有没有中。说真的，因为你现在你面对的太分众了，就你几乎没有办法遇到一个。所谓大众，可是我们要做的说的，因为刚刚云福哥也提到，所谓呃，台湾确实有一有一件事情就是主流跟独立这件事，但是我觉得这有一个吊诡啦，就是我一直觉得这是一个假议题啦，因为我本来我本身是<咳>孟城，那我算是听团仔出身，然后呃，现在如果要被定义的话，我应该被定义在主流唱片公司里面嘛，那但是我总觉得就是呃。做音乐、做唱片、做好玩团，干嘛的这件事，你你你总是有一个目标，就是我要让更多人听到，就是我要变好。你你讨厌大众也好，就算了，你就是反正我要让我我的歌，我就是以云浮哥定义，我就是要可以开到小巨蛋。我不是大众，但是反正这些我的我的 cool kids 都全部都到小巨蛋听我的演唱会。就是我觉得这件事是是必须要被。呃，认真看待，而不是说哦，好像你你想要去达到这目标，你就是很你很你你你你你要你很主流，你你现在去做商业操作等等的，就是我我我觉得这是这是现在我我这几年有一有一种这种感觉啦，就是好像呃，我自己觉得这不是很健康的啦，就是总觉得好像你得呃，你得去。强调你的曲高和寡，然后你才是你才能够强调你的独立独立性。那我觉得这不冲突。老实说，对我来说，你可以是独立，因为独立这件事，所以独立其实它是从国外来的定义嘛。就 i n d i 是国外来的定义，你那时不在五大厂牌里面，你就是你就是你就是 i n d i 嘛。那呃，所以你当然可以像云福刚刚提到，好像《落日飞车》，他当然他是 indie， 他是自己做啊。他不在大厂牌里面，他是 i n 他自己做，他当然是 i n 啊。那他有机会上去了，他可以上小巨蛋啦、啊。那你不会，就是你没有必要去说哦，他想要上小巨蛋要干嘛之类，就是商业主流等等的，对啊。
2: 其实其实就这个唱片工业的定义来说，我们也都是 i n d 了。我们所谓的 major 就是對,对对，就是就是 Universal，、啊、对对对，华纳索尼 E M E M I， 对，你强生音乐也是 i n d i 是滚石唱片也是 indie， 都是 indie， 这样。是对，定义上是这样，是因为以全球来说，我们都是 indie 没对,对，我们就会 major 就是指那些国际
0: 性的这样。所以这个定义，不管在音乐跟电影圈都类似了哈、哦，电影就八大八大电影公司嘛哈、哦，好莱坞八大嘛，其他都会认为是 indie 嘛。那其实其实我们现在先岔个话题讲说 indie 这件事情啊，我个人见解是这样子、啊， indie 的态度其实除了八大这些连锁企业、跨国型企业之外。我们自己在台湾，或者是说，即便是滚石到了中国去，它的它的资产额，相对于其他独立公司虽然相对大，但是跟国际的行销公司，或者说从美国发号司令，全球都要这么干这件事情来比的话，我们我我觉得 i n d 到一种程度的时候，它是对台湾而言，整个台湾这么做，但是他们并没有到全球化策略这样子去做。有，还有还有一
2: 个例子就是那个日本最大的唱片，我不知道现在是不是最大。应该还是 Avex， 他是 indie 啊，不是 major，、嗯、定义上他、嗯、是 indie。所以所以以前在讨论、嗯
1: ，那 Avex 要 Avex 最近蛮惨。呃，哦，我开过 Avex、哎。
0: 哈哈所以独立其实呃独虽然跟今天题目没不太有关系啦，当然也有一点关联。然后就是说独立并不是以资产额来看，也不是以表演场地的大小来看。那刚刚鸡杠的意思其实是他想要讲另外一个层次的问题啦。我们。啊、uh, ，小时候在听唱片，大家都在比看谁听的奇怪嘛
1: 。啊，对啊，啊听的多屌
0: 嘛？你听金属，我就拿另外一張你没听过的嘛。啊，大家都在比看谁没听过嘛，所以那个唱片就越卖越好嘛，因为大家都在买一些莫名其妙的唱片嘛。啊、哦，当然这个年代大家都听一样的，因为毕竟你听一样的，你花一样的钱可以得到比较多的赞嘛。啊、哦，那个就这个时代就这样嘛，我花一样的钱听草东可以得五百个赞，那我干嘛要去绿发哥听一个不知道哪来的团 ？OK， 这五个赞。我、哦、当然就听一样的嘛，所以，我本来想说你要讲哪个团的、欸、啊？没了没了没了，我就举例而已啦，<笑>举例而已啦哈。所以所以呃，我觉得先拉回正题，爆红这件事情啊，我比较好奇哦。如果不管是云府哥，还是纪刚，还是甚至我自己在内，我们先从我们个人角度去试图阐释。好，我们不要讲五月天，我们来讲苏打绿当时怎么红的，有办法阐述吗
1: ？我先讲一个，就是呃，这是我。因为这个题目，就我刚跟大家讲这个题目来说，我当然是一头雾水。我想考我要讲什么，然后我也很怕讲一些那种，呵呵就是讲到那种真的是，呃，因为我们毕竟在业界、在圈内工作比较明，怕怕怕怕讲一比较怕了。对、哎，你比较怕，你这这你。<笑><笑>这你告诫我的啊，不对不怕，我不怕<笑>。但是我总觉得啦，我觉得只有一件事，其实是呃，如果你真的说乐团爆红公式，我觉得没有，可能没有爆红公式，但只有一件事很重要，就是呃，你要红，你的音乐一定要好。就这件事，我觉得是没有没有例外的，就是呃，没有什么好说的，就是你你你不可能，你不要觉得就是呃。就是好不好？当然大家会有一些大家喜好上的差别，但是基本上你看现在就是，呃，红的我们就讲团好了啦、嗯。所以爆红的，就是有机会可能可以，我们还没讲到这件事，就是还没听到你说，你刚刚只有说《乐飞车》而已，你还要讲后面，就是有机会上小巨蛋的团，或者有机会反正就是在 Lexus 可以秒杀的团等等的。其实音乐本身是很重要的。对音乐，所以我因为我们在做唱片，我们自己做做做呃唱片工业，我们真的觉得就是作品是一切，你没有什么说真的没有什么爆红公式是说，把超难真的超难听，你觉得那难听到一个不行，干烂烂透了，制作超烂，你当然可能你觉得不好听，可是你可以透过制作让它变得比较好嘛，就是这是一种途径。可是你没有那种就是真的制作又烂，然后呃什么就是歌又又又。又就是超级烂这种东西，然后有可能红的，我我,我自己觉得不可能啦
3: 。乐
2: ，对我觉得乐团这个这个产品好了是比较特殊的，因为好像好像不会发生音乐真的很烂就他爆红啊，好像。有吗？没有吧？对，应该应该没有这种例子，很少。如果有的话很有，就顶多
0: 就制作比较粗。我们这样歌会洗脑
2: ，我觉得重点是歌有没有我有没有一,我們一首重對對對？对，就是说在座的一定会觉得说啊，我们听流行音乐有有些歌词还是哇，怎么这么怂？但它爆。我的字典里没有。嗯啊，<笑>那我我的意思说，乐团好像这个这个这个产
1: 品类别比较不会有这个问题了。因為台湾很,、就是、很少啦，因为。可能中国就是像老鼠爱大米那一类的，对，然后什么之前什么，我之前听到一个，我真的是觉得，就是 what the fuck， 就是就是我在接人车上听到那个，因为我知道大家一直在讲那什么什么喵喵喵杀什么之类的、oh, 对对对对，那啊学学猫,猫叫，猫叫真的我真的是聽，我的我可它洗脑歌曲、啊，对，因为我之前我是在洗脑，因为我之前就是很排斥，因为我知道它很红，就是一段啊学猫叫什么的，我就我就知道它一定是那种很烂的歌。我就非常排斥听，就有一次坐计程车，计程师一直放，我真的坐到我快死掉，真的，你知道？我就就你隔天去 KTV 就唱这首歌，我没有，但是，我马上听，那我就总觉得哇，这实在太可怕了，就是这种。但是我不觉得，就是以如果以乐团或者创作歌手来说啦，呃，我觉得就是呃，音乐本质是最重要的，因为乐团这个这个产生乐团就是你至少是
2: 四个人、五个人或更多，那你。你一定对音乐是有一个基本的看法或或认识吧，所以你就就就说你一定是在做音乐嘛，就是你一定不是在做一首很土的、很怂的歌，就我觉得那个基本认知不不会是这样，所以乐乐团他的那个这个这个基本分数是要提
1: 高一点这样。我觉得全世界应该都是这样吧。嗯、那回来就是，你觉得现在有除了啊、呃，你刚刚说你想要呃，你有叫果果就飞车上小巨蛋之外，你觉得现在有哪些团可以上小巨蛋？应该上小巨蛋很多哎，讲一讲一样，我我我觉得这个还蛮，这蛮、個、这个这个定义下去就有符合今天的题目了。对
2: 我那个呃，因为我我其实要。讲这个题目之前，我其实也不知道讲什么。然后，但是就是，我我最近有在做一件事情，就是因为我我们在这个行业很久，然后呢，以前我们都有排行榜可以参考，你就会知道说到底是怎怎么谁谁红谁不红。然后你有手上你有预算，好，你就可以知道哦，我我的预算只有两百万，代表我的做的艺人应该不太行这样。或者是说我我有唱片销售量这样，所以我们现在一直在找这个东西。那呃、uh, ，YouTube 的观看次数，我看已经是一个这个业内的一个共识，就是说你的 MV， 啊、uh ，你的 MV 到底被被被观看次数是多少？这样，这是一个标准。另外一个就是，我现在对那个 Spotify 的那个关注，就是每月浏览人数，我觉得那个也是一个标准。然后我就我就有看啊，就是第一名应该是五月天啦，这样。然后八三幺很多，八三幺一个月是八十几万人次，这样。然后呃呃，像什么落日飞车也很多，然后草东当然多，老王多，高五人多，高五人非常多，高五人好像已经逼近五十万了，是非常高的数字。然后傻白也不少，这样，嗯、呃，还有谁？美秀不错，嗯、呃，我我我刚才说的我都觉得可以上小巨蛋，他们一定应该都要把这个当目标吧，就是说。总是有一个五年、十年，我们我们受到滚石唱片的这个、这个、这个训练，都是对，我们都是看十年。比如说，我今天要做好，比如说纪刚，其实因为我很喜欢告五人，我在简单生活节，我一直有跟纪刚讲。那他们现在是几年？两三年
1: ？两年？ Uh... 说，我跟他合作大概第三年。第好第三年，那他成军大概五年，所以五年
2: 内一定要上小巨蛋嘛，这一定是目标。你如果是经纪人，你一
1: 定会这样定的。对，你你怎么这这是我觉得滚石滚石训练<笑>对吧、啊？那那比
2: 如十年，<笑>十年内你一定是要在中国大陆做二十场巡演嘛，这个一定是要这样定标。那你这个乐团做音乐才会有一个，我觉得算是一个 backup 这样，不只是金钱，而是一种使命感这样。然后再回到，再回到，我觉得回到二十年前的五月天，就是为什么操作会这么成功，是因为那个他是有两，他是有一个概念，就是他就是要把台湾年轻人的创造力极大化，这样。所以他所有的，就是那那那个五月天的文案，其实就是非常有名，而且就是我们两个以前老，他的老板，我以前老板就是陈永志先生，他写的文案全部都是写年轻台湾。创造力全部都是用这三个去去,去做文案的行销，再加上五月天阿信，他基本上对梦想、希望这种事情，他是特别的在行，所以他就会带起整个台湾年轻乐团新音乐的一种力量，持续到现在。这样
1: ，我我我承认啦，就是我觉得，呃，我在呃。跟查拉一样，我们一九九九年进正大的，进进进学校，然后那个时候大概就是，刚才有提到嘛，跟五月天、拖拉库跟糯米团，开始乐团被签进唱片公司。那个时候我承认，我那个时候是我最喜欢的是糯米团，因为我喜欢 funk， 然后那时候总觉得哇，五月天就是比较呃主流的。那我后来，但因为因缘机会，我在在五年前开始进入相信音乐体系工作以后，呃。你会你会知道，就是像云福哥讲，就是那一整个呃认真在做这件事情，然后你会知道，就是像云福刚刚讲，阿、啊、信真的是很我我我每次听，因为他们最近在办演唱会嘛，在桃园，最近刚结束桃园，然后我去了大概呃他们办了六场，我在五场在现场，然后他 talking 差不多，就是那种大的桥段的 talking。但是很厉害是，我听了，听你到听到，哎、欸，你已经听过，可是你還当场你还是会感动，你会觉得哇，好厉害啊！怎么会？呀，他他太会讲，就是这个整个就这件事。那我觉得，呃，如果回到嗯，这很细节啦，我总觉我觉得那个台湾乐团有一个大问题，就是在音乐演出中间的 talking 是有问题的，就是不管你要不要讲。这件事哦，就是不管你要不要讲，你你可能可以像，呃，你可能像呃，有些团哦，像 Roger 跟什么 machine， 他他中间几乎不太 talking 了，他 talking 就是 talk shit， 就是骂，可能骂，现在可能就骂川普什么之类那种，但是呃，他不是，但类型不是像阿信会讲梦想等等什么，呃，谢谢大家什么之类，可是那有些国外团几乎不 talking 嘛，他就是一直演演下去这样子，呃。但是不管你要不要，这是你演出一部分。但我总觉得台湾的乐团，其实包括我自己的，我自己现在自己家乐团，我都总觉得他们的 Talking 不够好，就是像《告五人》米先生或像宇宙人等等的之类。呃，即便提示被我也觉得哦，他可，就是呃，我总觉得台湾的乐团有一个问题是没有把这件事情太看重这件事。
2: 所以，所以你有没有发现，很会 talking 的乐团都还蛮红的？对，比如说苏打绿，啊、是，清风实在太
1: 会 talking 了。然后，呃，我我我讲一个，就是像那个时候，呃，我们在，我在一六年的时候做灭火器，呃，我觉得灭火器是大正的 talking 有明显的进步，是其实是那一次，因为我们那一次，我们帮他做开始做小巡回，呃，那一次是真的，因为其实就是老板的老板的命令，就是说他觉得 talking 要全部。对一次就是要，然后从头到尾不断不厌其烦去叫他讲，然后叫他就内化到你自己。就是我插
2: 一下季，纪、嗯、刚，你们公司会开 talking 会议吗
1: ？呃，
2: 大的会，大的会嘛。嗯、对,对对对，因为我们也会。你看滚石系统就是这样，我不知道别的唱片公司啊，但大部分就是这样。因为台湾人，或者说我们扩扩扩扩张到对岸，就整个华人，华人就是爱听 talking。所以 talking 就是演唱会一个很重要的项目，这个算不算公事？算是一个 paper 这样
0: 。这 paper 啦，这个还不到<笑>對。但是我们其实常常是
2: 会，我们除了开曲目会议之外、嗯，当然要啊这个曲目什么情绪啊什么什么，啊、分几几个 part 什么什么，最后其实就是 talking， 就是说那你要 talking 要讲什么，然后那个导导演要跟跟乐团要提提词啊什么，这 talking 实在太重要了。talking 好，大家就。对，就觉得很满足，所以 talking 也是演唱会的一环，这样
1: 。然后呃，抱歉有点离题，但我觉得我回来，呃，回来公示这件事情呢，我我反而觉得这几年是没有公示的，这五年是没有公示，呃，但我觉得是好事，我觉得是好事，因为呃，过往的状况，我最近在跟呃，我在跟宇宙人聊天的时候，就是跟他们聊新专辑，然后聊演唱会等等，我我们突然就聊到一件事情，就是因为。呃啊，打个广告，宇宙人一月二三二四要在 ZEP 办演唱会。我们是从这边开始在在聊这件事，因为 ZEP 是一个两千人场地。然后呃，我们在聊说，哇，呃、以前台湾的乐团，呃，我跟查拉，我们当然、就是就从听团可能地设女巫电灯，你大概有一个，我觉得以前反而公式。以前的呃
0: ，对，就
1: 是说啊、哦，我我我我我在地设，我在我在呃，可能河岸一两百人办完了，好，下一步我可能要去 The Wall， 啊，我发片要出场标在 The Wall， 可能是呃五百人六百人这样，觉得哇，一个一个目标。下一步哦，我们要呃十年的时候要去 Legacy，Legacy Legacy 是以前是一个哇，好像是一个很很很很很。很很很
0: 传胜的存在，对团
1: 团、啊、的一个哇，千人那传奇嘛传啊，谁去千人什么之类？但这几年其实变得没那么重要，所以我总觉得这是一个这是一个呃，以前有这种公式，以前的团队大家觉得就是哦，我闯关游戏要要要这样一步一步去一步一步去做，但现在没有。然后我总觉得就是呃，所以我我要再回复一下云虎哥讲，而且我非常赞同这件事，就是你不需要把。你现在只是把，现在只是小巨蛋变，就是 Legacy 变成小巨蛋而已。你应该是这样想，你不要觉得好像呃遥不可及，或觉得一切呃就是我去小巨蛋好像不是我要该该做的事情。他就是现在玩，就是反正你现在的音乐圈、乐团圈的，就是可能十年前的 Legacy。对，其实我觉得只是这样，因为现在很多团就是第一步就是就是 Legacy 啦。什么你你你啊、呃？草东在很多地方表演过的，就像我之前像什么天、哦、约翰啊，艾米丽斯，第一场都是在哦，就是我们自己家，我帮他办的那个，就告五人，我第一场就办 Legacy Max 嘛，就是呃，这件事情已经反而是变成，而且我觉得是好事，你代表这层产业变大了，因为以前你在如果今天 Legacy 有人在，就是。可以问问看蛇哥他们，其实因为以前 Lexus 刚开的时候，零九年的时候，呃，我我相信大概一年啦、啊，收澳场次应该是可能不到十场之类的。那现在你几乎每个礼拜，今天也收澳，上礼拜应该也是上上礼拜也有停，又有一次收澳，就大概每个礼拜都是都是收澳的场次，所以我觉得反而现在 Lexus 已经变成是一个起点了。以前是终点，以以前有点像乐团，我到呃 Legacy 办完一个千人场，我我我我完我达成我的目标，千人演唱会。但是反正我觉得现在这是 Legacy 是起点，你从这边开始，你的目标是小巨蛋，从千人到万人。以前是百人到千人，现在千人到万人，对啊。嗯
0: ，啊、呃，聊到目前这个阶段，其实我想要把。爆红这件再说回来一点点，然后，因为我们刚刚谈的比较是大型的，更大的梦想，更大的那一个。可是我相信在座各位有一些是玩乐团的朋友，或者是说对啊乐团经济有兴趣的朋友，哈，你一定会想知道，说我从无到有这个过程当中，那在台湾这个当代的工具情况下，或者消费者的行为心理情况下，我们是否有什么做法？我先呼应一下那个季刚刚所讲的，哈。我就前几年我有观察啦，就是那个那个年代是觉醒还在的时候嘛，哦，觉醒还在的时候，呃，告五人跟你们合作三年嘛。但三年前，其实我那个时候有写过一个小小文章来讲一件事啦，就是我不太确定有多少人知道告五人这个团。就当时那个年代，我知道告五人的时候，其实很多人还不知道告五人。告五人那个时候在大学社团内非常的流行，尤其在花东、宜兰那边，他是东台湾的霸主哦。反正，在西台湾、北台湾没太多人知道告五人。那田约翰呢，也是在当时在大学生社群是非常红，但是呢，我们在北台湾几个唱片公司的大大大们，其实都还不知道田约翰。好，所以那个年代我觉得是个有趣的事情，是我看到另外一件事情。第一个，呃，觉醒当时他们是很快的眼光看到大学社团在红，但是我们从从业人员还没发现的。理论上，如果我们有 NR 的话，应该要要早就发现。对，另外一个可能是
1: 接生了，是。我那时候确实，因为那一阵子，我我我之前我进，呃，我正式，呃，我在相信挂相信之前，我在相我是负责相知相知的那，所以那个时候，呃，其实我我看告人确实是这样，我那个时候是呃几个团在看嘛，包括田约翰也是，呃、我的第一个当然我觉得要音乐好听啊，这件事就是，但我。我在做唱片，所以我希望他的音乐可以是更、更大众的，所以我这是我的考量点之一。然后，呃，那个时候我跟阿凯在看几个团，我们确实就是从第一个就是我们从 YouTube， 我们就看 YouTube 的点阅率；第二个就是街声，我们那时候就看街声排行榜，然后来听。然后我们大每个礼拜、每个月会。说我们最近有,有听到什么新的，然后还不错的团，然后一一，那个时候也有，我们其实那时候跟很多团聊过，对，除了高人之外，多少我们都找来，就是说，因为那那一阵子在就是四五年前，呃，有一些就是刚插讲，然后真的就是呃大的唱片公司或者是我们所谓我所谓的可能更主流一点的唱片公司里面，其实还没有看看到这些东西，可是那时候我们有发现，呃，有一些歌就是超级红。他在网络上就是超红，在,在大学社团，真的是就是大学生里面，就是他们狂听，因为他们现在听音乐。呃，我我回头讲一下，刚云福哥讲那件事，就是我，我我也会一直看 Spotify， 但是我发现台湾的台湾人用 Spotify 很少
0: ，YouTube 比较多、哦
1: ，超少，就是、嗯、呃，比例上当然是这样，就是听听，就是我们这种<笑>所谓那种从业人员或听音乐会用 Spotify， 其他，他因为我我有时候去。大学、高中做讲座，我都会发问卷。我说你们用什么听音乐 ？Spotify 超低耶、欸，前面就是 YouTube， 然后呃那个 KK， K -K -K,、嗯、然后肯甚至中国的那个中国的一些一些平台。网易啊，对对对,对，他们会听，因为就是免费。然后因为 Spotify， 我觉得已经有好,好蛮多了。因为 Spotify 刚,刚上线的时候，它确实有一些像滚石歌都上面都没有、啊刚刚出来的對對對對，对对对，那時,那时候还没有授权。对，那时候没有授权了，所以其实你听，所以 Spotify 大部分都是听可能西洋音乐的，对，西洋摇滚音乐都会一直听 Spotify， 因为我自己就是长期使用 Spotify。可是，呃，我听到我现在发现，其实大部分听华语可能都是 KK 那一类。对，好，回来讲就是，呃，确实我觉得接所以我们呃接生，然后 YouTube 这些东西，其实环环相扣啊，像云福刚讲，你你我们以以前确实在听听我们老板讲说，以前就就排行榜，你看榜，然后你看你觉得哎，第一周可能进前五名砸钱，就是把它拱上什么第一名什么之类。可现在没有啊，现在然后你现在可能就真的是，所以我觉得这很有趣，就是现在真的爆红是真的就是爆红，突然之间。有另外一个，虽然可能不是乐团，其实九一一也是这种状况啊。嗯，对对对对啊，九一那时候是，呃，我记得九一那时候是一，然后呃，一四年吧，一四年一五的大港请九一一，是，那时候就是因为大港团队在九一，就是看到，因为九一在他的他拿的他在就爆红那上面吃泡面啦、啊，泡面,泡面,、啊、泡面对对对，吃维他上面然后就就爆红啊，就是、就是、在吃面的时候唱完一首歌，对啊。對啊 yeah. 然后我觉得这这这这真的就是爆红， 916来说就是爆红
0: 。对，是我刚刚那问题其实想想讲的是这样子啊，因为我们还是要紧扣这个议题哦。我们是否有什么做法，在你没有资源的时候啊、呃，可以让你有一些知名度 ？OK， 那我觉得我自己的观察，就我自己的观察，当时的告五人他们的啊、哦，我是也蛮好奇，但这没办法证实啦。就告五人为什么当时没有任何宣传资源的情况下，但是他们拍了一支 MV， 主打了几首歌曲。确认在大学社团内这样子被点播，那当然剛，刚刚纪刚我讲到这件事情是，现在年轻人去听音乐用 YouTube 放比较多啊。所以我们大概我们在业内拿到的数据就告诉我们这件事情，所以很多唱片公司或说我们在做活动会把广告预算先丢 YouTube 的原因在这边，因为它确实是现在多数人听音乐的方法。所以 YouTube 的那个演算方式，它的 relation 的算法其实也也蛮特别。有时候我们下广告是可以下下那一種就是。这一种会听这这个团的人，他其实也会听另外一个团
1: 。他自己其实呃 ，YouTube 自己就会，你如果看他后台的话，他会给你一个数据，就是导流，就是、就是關啊、呃，你对关系链，你是你有多少比例是从你假设前面，因为我们我对<笑>因为我最近在看告五的人，就是发现哇，很多从五月天那边过来，所以就是相信这是有有有有连结，就是呃，他可能看了呃五月天的 MV， 然后下一个他就是。他就会导到高五人，他就看完。呃，那个连接 YouTube 是看得到了，然后他这个演算法对，然后可能另外一个很很很有趣的是，也不是很有趣，其实蛮就是如果讲爆红，最近可能比较爆红可能是像理想混蛋，对，然后从呃高我因为我自己看得到高五人的后台的话。高人那边蛮多也是种理想混蛋过来
0: ，理想混蛋这人
1: 确实，我觉得是呃，可能如果你要讲爆红，最近可能算是蛮红。那他的模式其实蛮像，就是从街身上面红起来。但是如果像查拉，回到查拉刚<咳>想讲，就是说，如果你现在团，你有没有什么呃可以做，可以提升你知名度的话，我觉得还是回到一件事啦，就是我觉得作品要好了，但这没办法要，这没办法去说啊，你一定要什么之类，反正作品是。作品要很诚实啦，这件事蛮重要的。然后，呃，像告五人那个时候，他确实也是，因为他在跟相信系统合作之前，他们本来是自己在做嘛，然后两个经纪人，然后基本上大部分是潘云他们自己在想方式，大概就是，我觉得现在很多团也是这样，呃，你在进入到比较有工业化的唱片体系之前，你大概就是有多少钱做多少事。你不会有什么五年计，老实说，你不会有什么五年、五年十年计划，很难，因为你没有什么，你也不知道五年、十年我有有没有钱发唱片等等。那告我那个时候大概就是呃歌写出来，所以其实他们之前的歌以唱片公司来说，这是一个，这是,這是很麻烦的一件，他歌很乱，嗯，他们之前就是单曲单，就是哦有有了我就录一个 EP 三首丢一下，然后呃呃呃单曲丢一下。然后哎，突然呃有一笔钱了、呃，可能演一演商演挣了一些钱，就拍一 MV， 呃那个 MV 也不在专辑，也不是专辑的歌，他就是单曲就拍一个 MV 干嘛之类这样子。但其实以以唱片公司不会不可能这样做的，你不可能说啊我现在三部哦哎你现在有两首歌哎丢一下丢一下，然后哎嗯、呃、这两首哎要不要拍 MV 啊拍一下拍一下，一定是那种就是哦。专辑出来啊，这首主打知道吗？砸多少钱去拍 MV， 干嘛做这些事？但是呃，他有可能在，我觉得在前期啦，在前期确实，台湾最近这几个这几年来讲乐团的话，确实蛮多是跟告五人的状况蛮类似的。是，就是你可能就是呃，现在我现在讲的甚甚甚至包括灭火器都不算了，因为灭火器我觉得他们已经有算蛮成熟的。蛮成熟的自己的运作模式。我我现在讲的是真的是那种很呃，可能是很就是因为刚回到查拉刚问题嘛，就是你可能刚开始的团，你就是你现在真的就是因为你的呃，你可以做的事情其实变多了。以前说真的像呃，没有去十年前之类，你要拍以前不要讲十年前一个乐团要拍 MV 是一个天大的事情，乐团十年前拍。乐团拍 MV 是一个哇，天哪，我可以拍 MV， 我要拍 MV 嘞！天哪，你拍了，甚至以前就是没有 YouTube 之前，你拍 MV 是没有用的。你不，你拍，你这你拍了，你自己丢到什么 MTV 台什么之类，没有人理，没有人理你啊。所以，呃，现在有 YouTube 之后，开始，其实现在你大家其实可以拍 MV， 然后，呃，大家听听音乐，其实现在跟影像基基本上连连在一起了啦，就是从 YouTube 上面去。所以我觉得。团如果真的有在做想要呃经营乐团或者是自己本身在做乐团的，我觉得就是回到刚告五人那个状况，就是反正你有歌，你就是你就是尽可能上架，你就是丢上街神，然后你就是在这个阶段，你就是呃不要想那么多什么、哦、我现在好不好或干嘛之类的，丢上上去让人家听，然后呃如果你有一点资源，就把它拍，就是影像化，嗯、对。对
0: ，我觉得前几年，我相信在座各位都有发生这件事情哦。前几年有个浪潮是，啊、呃，所有的乐团都要疯着拍 MV。然后呢，唱片预算哦，录唱片的预算低于拍 MV 的预算一大堆，因为我刚好前几年也当了一啊、呃，当了两三届的游牧影展的，
1: 现在,现在还是啊，啊对
0: ,、哦、对，游牧影展的音乐录呃，等音乐录影带评审哈、哦。然后刚好在三四年前那个时候收件量之大。超可怕的。那现在这几个很红的 MV 导演 b e r d y 他们那个时候也是大量接案，大量的乐团来找。那以一个行销观察来看的话，我觉得那个时代啊，或者说那个时代走到现在这几年红的那个在那个时候刚起步的时候，他们的心法、他们的做法，第一个 MV YouTube 点阅率，然后大公司我没有用大公司资用，我就靠 NTV 啊，靠我的 YouTube 点播，然后。我还是要紧扣回归到刚纪刚所讲，我觉得很重要一件事是你一定要有一首歌有中，至少副歌要有一句话有中。你可以你可以拍成像喵喵那样子，喵喵喵，对不对？哦，喵店主义这样子，红到 PPT， 红到哪里？可他当然比较可惜，后面没有回回转到商业价值上嘛，他就红了他自己的歌而已。哦、oh, ，OK， 那所以那个时代呢，不管是呃告五人啊，不管是是谁，一系列乐团都在疯这件事情。那我觉得还有另外观察，刚刚有讲到 legacy 这件事情，就是很多乐团的第一场的 legacy。前几年其实有个状况是，很多新团第一场就要 legacy， 以至于很多音乐季或者说很多 promoter 会吓到說，说我都不知道这个团和这个团第一场在 legacy 就有收、so、奥了，我是不是资讯焦虑？甚至有些人有一些中年危机感，会说我、哦、是不是落后时代了？ Oh, 哦，以至于哦，这刚在看到觉醒都请了
1: 。这个第一个例子，欸、其实这个最呃这几年最明显例子其实是草东了。是。就是他呃，在我我记得我大概在一五年的时候，一五一六那时候，一五一五那时候发现就是开始听草东，哎、欸，草东还不错。然后一六吧，我忘记一五还一六，他在。的沃，他其实就是突完，然后的沃就直接收完就是卖完，啊、就是而且、就是、秒杀那种。然后后来就哇，就是在开始讨论，然后再什么呃呃呃，后来就 Legacy， 是就是直接是收，就快速的收啊。所以我要
0: 讲就是草东哈，草东那个时候有没有印象？当时所有的月评人突然间写了一系列文章，要告诉大家一件事，和就是我知道草东存在。其实每个人都是资讯焦虑跟中年焦虑，不想要不想要承认说我根本不知道草东怎么红的。但是如果我们要讨论草东怎么红，其实我相信很少人可以谈论了。就草东到底怎么红的？可他的他如果他以他的市场量来看，这个蛮有趣的，他就是一个爆红方法
1: 。等一下可以问问看，看你们福哥怎么想？因为我其实没有，其实一直没有好好跟他聊过像草东的。我我自己的观察啦，就我自己经验，这不是不是。虽然我跟校主有大概有聊过这些事，可是我自己的观察是，我觉得草东在那个时间点啊。呃，先讲一个前提，音乐是好的，音乐是非常，音乐本身是他们非常有才华，然后非常棒。但我觉得草东,草東在那个时候在五六年前开始红起来的嘛，我觉得他有填补到。我一直举两个例子哦，就是其实草东跟九一红的时间差不多，在同一个时候开始爆红。那我觉得他们那个时候其实真的填补到台湾流行音乐的空缺。什么空缺呢？就是呃，台湾流行音乐界或是乐团圈在，在可能在五到十年前，就是一股所谓的小清新风，你所有就是花草系小清新风盛行到一个不行，然后主流的部分呢，全部都是呃，我这后面没有什么价值判断，我现在讲的是说，就是所有其实艺男这一块是没有被照顾到的。說真,说真的，说的是意男这一块，所以九一，我说意男是真的很意男那种哦，可能是，呃，简单讲，你不可能叫，就是呃，可能开小、啊、小吃店或者是呃，南岭阶级对對，对，我在听我在听田馥甄，他不肯听，他听不懂啊，他不那种不喜欢他喜欢的，他就所以他会喜欢九一，这、就是九一，就是那时候那一阵子，在五六年前，台湾所有音乐就是一一股脑往那个方向走嘛，就全部都是小清新风，所以。我觉得九一有填补到这件事情，呃，那草动的话，乐团圈那时候也几乎是一股脑的、就是，就是就两个极端啦，一个就是很小很清新小清新的，但我也很喜欢的，好像风和日丽等等的，对，那时候五六年前蛮当道的。然后另外你要不就是那一类，你要不就是可能是好 metal 或朋克，可能没有因为没有戏一直在嘛，可能就是没有戏。可是中间这一块的比较呃。不是那么轻柔，但是又有有一点，所以草东其实我觉得要填补到那个中间那个那个想要我我想要听不一样的音乐，我想我不想要听主流音乐，我我想听流行，我想听我听团，可是现在的不是很很轻，不然就是太重。我觉得他要补到中间那个啦，就是他的音乐的可接受性是高的，对
2: ，就这样这样这样分析啊，就是我觉得台湾流行音乐好像真的。真的是跟时代的脉动是，其实环环相扣了。就是说，你说小清新之后会有草东，会有九一，那它当然是比较直接的，比较比较比较能够讲出真正心里的话，而不是拐弯抹角的那一种。这样啊，那草东当然是，那我觉得跟整个时代背景都有都有很密切的的关系。那很像那个啊，很像。你把草东比喻成八零年代的罗大佑，其实也很像，其实也很像，或九零年代的，好林强、伍佰，好这种新的，就是台湾总是会有这些到了一个阶段，它就会有一个一个新的生命力冒出来，而且它是市场上是需要的，消费者是需要的。那如果有这样子的音乐，刚好填补这个空缺，它影响一定是会很巨大的。这样每每一个时期其实都有，我觉得。
0: 我帮忙补充一下草东一些我个人看法，然后，呃，大家都知草东前身叫草东派对嘛，你们知道吗？草东街派对，哦、呃，第一，他们第一场音乐剧演出是巨兽。哦，当时在听 demo 的时候，呃，那个年代的所有的台湾乐团，新的乐团，我就是
1: 在巨獸因那我没有去，但我就是在，我就是看到网络上面巨兽他们的演出，我想哇，这个团那是第二届了
0: ，那是第二,是第第二次参加。那第一次参加的时候，当时那个时候的台湾新团们，或者说国际间的音乐的长相都是要加合成器，好、哦，不管你后摇团、金属团或什么，都要加合成器，莫名。那台湾当时的新的团都全部在学 Two d o Cinema Club。就是合成器跳舞节拍。那当时听 demo 的时候啊、呃，听了一系列，突然间出现了一个，又是一个 two door cinema club。结果一开口是宋冬野，太酷了，然后就就要来表演哦。那他们第一次来演出的时候，还叫说草东街派对，当时是有合成器是跳舞节奏的哦。那第二次来演的时候叫草东没有派对，因为合成器手走了，然后已经不是 party 音乐了。那整个音乐就变成很吊诡的，是一种很低沉、悲伤、愤怒，整个副歌全部改成用嘶吼的，而不是像我要我要跟你 party。可他们第二次来的时候，我跟各位讲，呃，那一届也是我最后呃当时离开巨兽的那一届了哈，就是因为那一届出了一大堆乱事，其中一件事情就是楼梯事件，有人够架楼梯爬进去。好、哦，那当时有人拍照给我啊、呃，有人从某个社团拍照给我看，那那个社团呢？啊、呃，就是啊、呃，我现在正在讲的这个团的，当时在北艺大的后援会。哦，那我为什么可以从这件事情跟各位讲他当时怎么红的哦？有没有人想过，就是草东为什么一出来他就会大合唱，台下就在大合唱？那你们会被吓到吗？哎、欸，那我没听过这个团，可是这个团怎么一堆人在大合唱？因为北艺大他们自己有一帮人在帮他大合唱，所以那就是一种手法，就是让我们所有人都以为他很红的一个手法。所以，我们所有之前我们在业界很资深了，我们会觉得说，啊，我们怎么不知道这个团？那这个团一来就下面五十个人在大合唱，哦，以至于他后来，我觉得他有影响到某一个，呃，就谢老板的做法。谢老板在做 d e c a Jones 有一个手法是类似像这个手法，让自己有一些双脚在，让我们旁边的观众被感染，被认为说我们是不是
1: miss 掉什么了？嗯、所以就回到。这也是 p e p e r 之一。对， p e 于虎哥以前说的砸砸预算的那种，让你就现在就是往对啊，现在就是砸人头化就对了，就是实体装脚嘛，对不对？我组一个团，然后
0: 把在座各位，你帮麻烦你们，我们要表演的时候帮我大合唱。我跟你讲，旁边这些不知所谓人，尤其在音乐界路过人都会吓一跳。然后呢，现在的人大家就会觉得你很红。所以其实草东在初期之内，呃，初期的时候那个大合唱团其实全部北艺大那们的同学跟。好，那后来有几个团也有类似做法啦。然后我在北艺大开课嘛，哈，那有一个团是我们北艺大的学生，他们第一场就在冷锅，第一场就说啊，完全是照当时我们在课堂上所教的。然后呢，他也安插了合唱团，那一顿就有他红。那我相信你们都转入过他们的音乐。哦，就是你们觉得他是怎么红出来的？其实这些都是一件很莫名其妙的手法。可是呢，它的市场或许没有小巨蛋，但是它可以在瞬间突然间爆发出来，让大家记得。哎、欸，在这边那么多新团里面，有一个团突然间跑出来，被你们记得说，哎、欸，有一个团好像很红。那我们就想要试图理解它。但是我还是得讲，那只是因错，因为你到后面的路，你就是要持续的作品。要有系统性的规划或者什么，那我也会认为主流公司其实会一直跟着时代在进步，而不是说有一招打天下打五十年、十十年不可能嘛。就我们不断的进步，工具在改变，社会的改变，时代在改变。所以，呃，我们这个所谓爆红这个题目谈论到现在，其实我先做一个简单的小小总结，因为我们等等留点时间给大家发问吧。或许我们会想问说，你们心目中爆红的乐团当时怎么红的，或什么？但我觉得一个简单的小总结，我认为爆红这件事情其实是有局限性的，就是你的受众是谁。对谁而言爆红，然后在哪个时代爆红，它有寿命性的，就是它不会一直红嘛。所以五月天是一直红嘛。OK， 好，那它一定有寿命性的，好，那它一定有技巧性的，哈，就是它用了哪些技巧。不管是我用 MV 啊，不管是我是自然触及还是下广告，突然间下，然后现在大家已经开始习惯百万点阅率了嘛。可能在某个时代看到百万点阅率一个新团会吓死嘛。所以如果我今天真的很有钱，我我组了一个新团，然后一开始就就百万点阅率。相信在座我们所有人都会吓一跳，在某个时代啦，可我们现在看习惯这件事情，只要百万很简单，啊，甚至我们在做广告营销，我们知道百万预算其实才多少钱，你买下去就有了。OK， 那 Spotify 或什么，其这些工具它都有时代性在。那我们当然会希望看到一些啊，让我们佐证认为它很红的。所以我觉得这,这件事情一直在变。以前我们会认为说，哎，你第一场在伦敦收澳很红。现在我们觉得 Legacy 第一场，你第人生第一场收澳，反正你第一场已经是亲友票嘛，那我干脆聚集所有亲友去塞爆 Legacy， 然后我们再做所有业界的人都会吓一跳说，说哦，哇，有个新团第一场演出的 Legacy， 我真的吓吓歪了。我们还想乐悠悠好了，因为东悠就在后面看。我、哦、们如果第一场就在乐悠悠收澳的话，也是有这个指标存在啦，哈，不一定要在 Legacy 啊，可能因为多数包括我们刚刚讲呃 Decca Jones 那个时候换名字换到第三次的时候，谢老板的做法就直接办 Legacy 啊。下面全部大合唱啊！发了一堆公关票啊！业界的人去看看完之后想，哇，这团怎么那么厉害，歌迷都大合这个
1: 、这个、这个，你说的，我们我们不知道對對對、哦、<笑>啊。哎，阿哥，我们业内人嘛、啊、哈。业内的人嘛哈。所以
0: 呃，做法有很多种。那时代性上其实目标都是一样，就是如何在一个短时间之内被看到、被知道。那以前还有觉醒，就是很容易上当受骗嘛哈。所以所以就是看到哪里红就赶快请过来。啊，所以其他时代都有关联的啦。那我们就最后呃，大概将近十五分钟，十二到十五分钟左右，想要啊、呃、看看台下听众各位，你们有没有什么问题？不管是你们心目中自己觉得有爆红的团，或者有哪些团你觉得要红没有红，或任何问题都可以发问哈。请有吗？我看不到大家。好，还有看不太到。哎，有没有谁有什么问题吗？还是谁要问说为什么回声没有红？<笑>啊不是，<笑>没有穿红啊
1: ，哎<笑>哎、欸，对、欸、你讲的，我没有<笑>红红红
3: 。没有，我只是想补充一个观点，因为刚刚讲到草东嘛，当年草东第一次，我们整个在 Street Voice 办公室的人都很惊恐，就是这个团是谁的的那一次是见证大团诞生。对，然后那一次就是不知道，因为见证大团诞生，每次都只有大概一两百个人来。然后票也卖卖的普普通通这样，但那一次来了七八百个人，然后七七八百个人里面呢，又
1: 很多都不是同同样那些人，因为老实说，通常都是是是是,是，这个蛮厉害。就是我我我补充一下，博商讲就是草东那时候让我看到一件事，我真的是觉得他们一定会大红，是因为呃，我去 the 沃看他们，那还没还没有去 live 在 the 沃版就蛮熟哦，现场。他就真的就不是你平常对对对，不是你不是你平常看到的听团仔。我那时候哇，这个厉害，很厉害。对，那那我几年有跨界了啦
3: ，他有跨到不同的领域去。不过那几年因为都在接生嘛，所以我自己有一个观察，就是我觉得那样的类型的音乐之前爆红的其实是那个《那我懂的意思》，然后他正好接到《那我懂的意思》没了。那那一票就是非常厌世的，非常觉得跟这个时代格格不入的年轻人，就一股脑全部都转去听曹東,东，对，这是我自己的一点点观察
2: 。伯、欸、昌，我想请问，就是
3: 在数据上也是让你们
2: 很惊恐吗？我是说流量上
3: 。呃，曹东他在那一次大选之前，就忽然连续好几个礼拜排行榜都第一名，因为在那之前第一名已经很久的是一个叫做。什么夜空中最亮的星？那个、那个
1: 、那个、那个什么逃走盘？那个逃跑计划？逃跑计划？逃跑计划？听得相当的烦呐、啊，对。啊、嗯
3: 、啊。中国 CoPlay 嘛，对不对,對、啊啊
1: 啊
0: ？你太抬举了，没有到。其实，其实那个《厌世世代》哈，大家在看一个指标哦。大家现在大大家都觉得《伤心一觉》很红嘛？但你知道，《伤心一觉》第一张出来的时候，其实没那么红啊。是跟着草东那个时代突然间全部一起红，就是只要是厌世歌曲全红
1: 。他其实对，因为上去我也也是有合作，我觉得有一个关键是，但呃，我觉得刚刚博昌跟云甫阁都有提到一个重点了。其实我总觉得，如果你在做有一些想要做乐团，不管经纪或自己做乐团的，你一定要想一件事，就是你要扩散了，绝对要扩散，就是呃，你能够吸到外围的。吸纳更多，我们现在自己做唱片，我们永远在想的就是我如何可以拉到 c o fans 之外的的的群众，这件事非常非常重要然后呃，回到查拉刚讲伤心欲绝，我觉得伤心欲为什么会这两年，特别这两年非常红，开始变红，我觉得有一个有一个呃不是关键，但是我觉得一定有帮助，因为因为山泥公主推了他，因为陈山泥去。讲到他，所以让他其实让一堆人忽然发现，你看，因为那篇我那时候我正好那一阵子我在跟商学友合作演唱会，所以我就看，哦，三，你讲了他也找他合作，然后那一篇出来之后，下面一堆人就是全部是陈三你粉丝，然后原本从来都不知道张学友，然後发现哇，许正泰哇，许正泰好帅，许正泰哇，怎么会写的写文章这么屌什么之类的，就是，所以我总我觉得。呃，不断的跨界，不断的去扩充你的外围，这件事情是非常非常重要的对，你要想办法去做这件事情。我插
0: 个题外话我那一阵子看山泥公主的呃粉丝在那边夸呃伤心欲绝还有徐正太，然后下面会很多写说哇歌词也写好好，那我就想说刘伟表示，欸、你们知道我在讲什么意思吗？
1: When so sad？
0: 对，你知道，你知道《伤心欲绝》很多歌都留，其实歌词都刘伟写的嘛。很多人唱唱了，唱了好几场，然后一直都以为徐真在写，其实是刘伟写的。然后呢，呃，在《伤心欲绝》第一张其实没那么红。同一时间还有《伤心》那个《生气年轻人》，就刘伟他们的团，其实那个乐风是一样，可能在那个时代还没有那么愤世，那么厌世啊。啊、呃，然后到后来越来越厌世的时候，草东带起了一批厌世时代之后，啊、呃，出突然出现一大堆类似的乐团嘛。就大家都是要非常的厌世感，可一下台之后就是变成可爱风。我有时候会觉得，嗯，台上的演出跟台下你你可能要顾一下啦，或者是甚至中间 talking 的时候变可爱风嘛，你会吓到嘛？对。这个这个
1: 这个，這個、我我我也是觉得，就是回还是一样，就是 talking 这件事。我觉得你台湾乐团有一个真的是有一个大问题，就是呃，我我我没有那么绝对，我不敢讲那么绝对好或不好，但是其实。你看国外团哦，成功的团哦，他人设非常清楚，人
0: 设很重要
1: 。我在台上，我就是我就是那个样子，
0: 甚至到台下，对啊，台下都还
1: 是因为我在，我我印象最深刻就是那个呃，我在美国，我去 South by Southwest， 然后遇到那个，我就去发，哎、欸，不碰巧遇到那个史密纳的主唱 Corey Taylor 的签书会，他签书會然后呃，因为史密纳是就是中金属团嘛，然后台上就超凶，就是我看他们纪录片什么，就是非常凶狠。那他台下就人超和善的，这个大叔,大叔就是亲切大叔，对人超好。然后我就问，我就问美国朋友啊，就说哦，他就是他没有他他，因为他说他这这时候是 Corey Taylor， 他说他如果带上那个那个时候，他就变一个，就是他的他就变一个超。他说他超命，就是到处，然后到后台都捣毁东西的那种，就是那时候现在，因为他没有戴面具，他现在就是他现在就是 corey terror 这样。那我觉得这是重要的。你在台上，那那是一整串你要把你的你的你的歌是这样，你不可能哦。呃，我现在唱的很厌世的或者很愤怒的歌，现在说，哎、欸，你知道我昨天干嘛、啊？大家昨间聊天，對,對,对，突然间變,变成那个，对，嗯、就是闲话家常聊天。其实这个，呃，我觉得应该是说。坏处可能没有那么多，可是应该是说你没有让你的表演更加成。是，那我觉得阿信很会，就是这个，他就让你的表演的歌听完哇，听完，你看《拱狼》后面那一整段，就是不管几年来，就是反正他就让这首歌变得更厉害。你听完就说天啊，超好听啊！《拱狼》听几百遍了几千遍，可是你这次听完就说哇，你福至心灵，被被被被拯救了，觉得很感动这样子，对啊。所以我觉得就是。t a k i n g 这是重要的，你在台上真的，你演完这首歌，你的情绪，因为你的观众的、你的乐迷情绪，其实在那里，你就是在推他一把，用 Talking 去加加成一把，这样子其实是会差很多。然后台湾团确实可能，呃，像云福哥讲，其实台湾人就是华人观众很喜欢听 Talking， 可是因为又很多台湾乐团，其实可能又又因为，我觉得也是台湾人的个性，就是华人个性，可能就是比较会相对害羞。老师说你不太，不太敢讲，我講的对啊，不太敢讲你那首歌里面想要表达的情绪，你会觉得啊，那叫歌就让他我唱过了，我现在我不想要去讲我呃，好像是那首歌里面想要讲的东西，就回来就是哎哎、欸欸、跟你聊天说哎、欸、你今天什么跟谁来啊，怎么怎么之类，就就整个就出戏掉了，我觉得
0: 。我们再最后一个问题好不好？因为理论上二十分的时候结束哈，就我们这个问题，好吗？其实刚没有人问过问题了<笑>，
1: 刚,刚是博长讲一个对。是是是是
0: ，哎，有什么问题吗？或有什么好奇？都没有，确定？那我们就要下课了。好，那我们就就这样吧哈，因为就是台湾难看，看还蛮空位的、啊是是是是是对。对对对对，我那个在学校教课，如果有很大发问的，通常都是对岸的学生。
1: 啊、哦，呃，这个蛮多的通常，对对对对，他们都超爱发问,發問，对对
0: 对。那当然，因为最近疫情呢、啊，他们不会来了，所以我现在课堂都没有问题，很棒啊。<笑>好，那个感谢各位来参加我们这一场 Indie Fox 第一场的那个硬干的讲座哈。虽然我们刚刚没讲什么干货，而且我们都非常收敛啊。那个毕竟有两位业界啊、呃、在线人士嘛，线上人士了哈。那如果还有什么问题的话，其实可以私底下、欸、再再发问都没关系了哈。因为现在公开后面有录影机，我们难免避俗一点了哈。可如果你有什么呃，好奇的问题想私下询问哦，不管是你觉得、呃、啊，为什么会这样子，然后或为什么会那样子，这种类似这种问题，我们在私下询问。那感谢 Indie Fox 来主办这样的活动，希望我们今天我们刚刚的一小时有让大家啊。呃不要说获一两多，一点点收获就可以。那接下来后面有两场的讲座以及晚上精彩的演出哦，也希望大家留步在这边相信外面的天气只会越来越烂，然里面会比较温暖。大家就在这边。然后最后让我打个广告好不好？那个我们家的电影现在正在上映。对对对对对啊对对对对对对。我
1: 们哎，你这个应该开场就要放在这边了啊！不要不要不要不要不要。没有<音樂>没有没有没有，我们在电台上，我们,在,、啊、我们在电台上，
0: 然后隔壁成品电影院有放哈，然后华山也有放哈、哎，那也、个、不叫人家留在这边，远一点，没关系，就明天来看就好了、啊。<笑>对，反正今天票房垫烂嘛哈、哦，所以明天来看。然后那个 indie fox 的周边，呃，有有在贩售在，在在对对面那边哈、哦，那个也多多支持一下 indie fox， 哦，那个猴子蛮
1: 好的。哎，你你忘我忘了讲一个，因为外面有卖博昌的新唱片了、啊啊。啊对，
0: <笑>博昌的新唱片那个我最喜欢。那个街上的声音啊、嗯，那个副歌居然可以这样，我我讲好几次，我说很少看到副歌歌词这样写的。那时候我看到歌手都不知道他他要怎么唱，就要唱出来之后我就，我觉得哇，好合理啊，啊、嗯，那那个街上的声音写的有够有够赞，我觉得那是符合年度最佳愤怒歌曲。<笑>真的唱的有够愤怒的哈、哦，那整张专辑我非常喜欢，我那一直一直那个一直那个文章还没有登出来，其实我找，我写个草稿出来了啊、哦，那个年度推荐博昌的个人专辑四十二，非常的赞，在外面有卖，欸、非常的赞、嗯，好，外面有卖，好，感谢各位，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢大家。